0: Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast de Bibio. Aujourd'hui, on se retrouve avec Antoine Peruchou, personne qu'on a côtoyé pendant notre, nos années à la Team Academy. Et aujourd'hui, on va parler du futur de l'éducation.
1: Bonjour à tout le monde, Colm, Antoine, comment vous allez
0: Ça va très bien, moi, de mon côté donc on teste toujours bien. Quoi. Ouais. <rire> et toi Antoine, comment vas-tu En pleine effervescence ce matin. <rire> C'est fou comme on se retrouve quand même. Dans les locaux de la Team Academy à la HSS au Valais. Yes. Avec ah oui. Des alumnis et notre cher ami Antoine. C'est mmh. cela.
2: J'ai pas compris le sujet du jour parce que hein, tu parles du futur de l'éducation. Alors que le futur de l'éducation à CIER, à la HESS soit à la Team Academy, il est là, il existe, c'est maintenant. Pas besoin de parler du futur, c'est maintenant, c'est là. Ouais, on, première euh, faute déjà faite. Ouais, on recommence le
0: podcast. Et En plus, en parlant de ça, j'ai écouté un podcast hier sur le futur du travail qui se fait sur la base de projet. Donc ça m'a fait penser à la Team Academy. C'est un podcast de IDCAS de Harvard, si jamais. Partage aux étudiants, ça peut être pas mal. Bonne piste, oui. Alors, on est content de te recevoir aujourd'hui Antoine, et ce que je te propose, c'est que tu te présentes un petit peu ton parcours en tant que prof, ton mm -hmm. passage en tant que coach, euh, tes expériences avec la Team Academy et d'autres programmes, et ensuite on pourra discuter un peu là-dessus.
2: Très bien, alors oui, bah, <coughs> ouais, j'ai un chat dans la gorge ce matin, c'est pas terrible pour faire un <rire> podcast, hein. c'est <coughs> mal parti. Euh... <coughs> Donc mon nom est Antoine Peruchou. Euh, effectivement, je suis professeur euh, à la HESS au Valais depuis 20 ans. Donc ça se voit avec tous mes cheveux gris. Euh, <rire> donc si vous voulez pas avoir de cheveux gris, il ne faut pas faire prof. <rire> euh, donc 20 ans à la HESS au Valais et bah, j'ai toujours donné des cours dans la gestion d'entreprise et puis après euh, orienté sur l'innovation et l'entrepreneuriat. Déjà, euh, juste en 2003, on a lancé le programme Business Experience euh, qui était un programme pour favoriser l'esprit d'entreprise euh, de tous nos diplômés en dernière année. Donc là, c'était mon premier, on va dire, euh, premier produit où, dans le domaine de l'éducation où on a dit ben voilà, on a des jeunes en formation, ils sont en dernière année, ils veulent aller vers l'entrepreneuriat. Donc, comment on peut lancer un programme qui les aide à passer de l'idée au business Donc ça, c'était déjà... Ouais, en 2003, qu'on a lancé ce programme Business Experience.
0: Avec des beaux succès quand même.
2: Alors oui, il y, <coughs> y a eu des jolis succès. L'idée, c'était que chaque année, il y avait, euh, on va dire, cinq à 7 projets. Euh, on travaillait déjà en équipe, donc des équipes interdisciplinaires, des économistes, des informaticiens de gestion, des ingénieurs, qui montaient des projets. Et on a eu, par exemple, bien, bien sûr, le cas Kilemon où on avait une technologie qui venait, la reconnaissance faciale. Les étudiants pouvaient travailler pendant une année. Et à la fin de cette année-là, ben, finalement, la, cette start-up a pu démarrer. Et cette startup est devenue une entreprise, une petite PME à Martigny, douzaine d'employés et qui a eu son exit, qui a été vendu en 2018 à un grand groupe autrichien, euh, on peut nommer AMS. Voilà. Et, mais chaque année, on a quand même dans Business Experience, et Business Experience est toujours là depuis plus de 20 ans, non, pas tout à fait encore les 20 ans, encore deux ans avant de fêter les 20 ans, euh, mais chaque année, on a des, des, des jeunes qui sortent euh, sur ces six projets. Il y en a peut-être chaque année un, je dirais, ou deux, où on a des coucou Onko, des Travelize, mm -hmm. des Destinatio, tout Kiwi. Ce sont toutes des entreprises qui sont aujourd'hui des petites PME implantées mm -hmm. en Valais où on a deux ou trois euh, étudiants, enfin une dizaine d'étudiants, si on prend maintenant toutes ces années, qui ont créé leur job, qui ont créé leur, euh, vraiment leur entreprise dans l'écosystème dans valaisan. Donc c'était un, un premier programme euh, orienté sur l'esprit d'entreprise. Donc voilà, ça à, à côté de ça, j'ai donné quand même des cours classiques en gestion de projet, gestion d'entreprise. Et puis, euh, j'ai aussi été responsable de l'Institut entrepreneurial Management. Donc là, pendant dix ans, euh, j'ai eu la, le, ouais, plus la responsabilité d'une équipe. On, est, on était une équipe au début d'une dizaine de personnes. On est passé à 30 personnes. Donc ça, c'était aussi un joli challenge pour moi de, de, de gérer une équipe dans le domaine de la recherche appliquée au sein des HES. Et puis ensuite, c'était <coughs> en 2015, on m'a dit, on m'a challengé un peu, on m'a dit, ouais, business experience, c'est bien, l'entrepreneuriat, tout ça, mais euh, il faut que tu ailles en Finlande, voir un petit peu ce qui se passe, parce que là-bas en Finlande, il y a vraiment des modèles pédagogiques nouveaux euh, qui mettent les, vraiment l'apprenant au centre et orienté sur vraiment l'apprentissage le, le, ouais, dans l'action. Donc j'ai été en Finlande, j'ai atterri en Finlande à JVascula au mois de janvier, il faisait très froid. <rire> Mais ça a été un, un déclic de découvrir comment euh, ces finlandais étaient capables de faire des, ouais, d'avoir des nouveaux, ouais, de, de vivre des, des nouveaux modèles pédagogiques et c'est là que j'ai découvert le modèle Timi Academia. Euh, je parle très bien le finlandais, ça se voit. ça Timi <rire> Academia. Et donc voilà, depuis 2015, j'ai monté ce projet Tim Academy. Ça a été un peu le, le déclencheur de, de lancement de ce programme.
0: Et tu nous as rencontrés.
2: Voilà, et ensuite, j'ai eu la chance d'avoir une première volée exceptionnelle en 2017. Donc, on avait 17 teampreneurs qui ont démarré la première HSSO Team Academy, qui est en fait une business team academy, parce qu'on obtient un bachelor en gestion d'entreprise après ces trois années au sein du programme Team Academy. Et oui, il y avait Colm et Robin dans cette première volée qui a démarré en 2017 avec 17 teampreneurs. Et vous étiez... Deux de ces 17 team preneurs. Ouais. Pas dire les meilleurs, oh. pas les moins bons. <rire> on s'est
0: de l'eau. <rire> ouais, on était juste là-dedans. Ah, oui, c'est bon, vous avez survécu, vous avez du plaisir. Ouais. C'est ça. Dont Biblio, qui est sorti finalement de la Team Academy.
2: Alors voilà, Biblio, euh, c'est <coughs> un projet qui est effectivement issu de votre euh, Team Company. Mm -hmm. euh, Andromeda, première Team Company ah. euh, du, du programme. Euh, Team Academy Académie en Suisse, mm
1: -hmm.
2: Andromeda. Ouais. Et bibio était un de ces projets que, que vous avez réussi à porter plus loin.
0: Un petit peu quand même. Hein. <rire> ça, ça roule encore un petit peu, mais ça, ça nous prend du temps. ça euh, a ouais. temps libre avec Robin. Ouais. Peut-être une question pour toi. Oui. Euh, ça a été quoi le point de bascule Parce que tu as dit que tu as 20 ans d'enseignement. Mm -hmm. Tu as aussi lancé bien sûr le programme euh, euh, Business Experience. Business Experience, ouais. Mais ça a été quoi le point de bascule que tu t'es dit ah, Peut-être mon modèle d'éducation n'est pas le bon et n'est pas adapté au monde actuel.
2: Bon, le, je dirais le, le, le point de bascule, bah, de nouveau, c'était au départ un, un, un challenge. Moi, je voyais bien au sein de Business Experience que si on dit à des jeunes, des jeunes apprenants qui sont dans une formation, on dit, voilà, vous avez votre projet, c'est votre projet, et vous pouvez le développer, on, laisse, on, on vous laisse beaucoup de liberté. On vous donne un cadre, mais vous avez la liberté de porter ce projet et d'apprendre en faisant votre projet et en étant dans le réel. C'est-à-dire, ça peut être à la fin un projet de start-up. Donc, j'avais déjà bien senti qu'à partir du moment où il y a une motivation intrinsèque de l'apprenant, ça change beaucoup. Et la deuxième chose qu'on avait déjà concentrée dans Business Experience, c'est l'apprentissage en équipe. Parce que dans Business Experience, on avait déjà tout le temps des équipes. C'était tout le temps des équipes d'au minimum 4, à avoir 6 étudiants, ou étudiante, euh, <coughs> dans, les, dans les projets Business Experience. Et là, le travail en équipe, s'entraider l'interdisciplinarité, on voit qu'il se passe quelque chose. Et après, le point de bascule en Finlande, c'est que là, j'ai découvert que, euh, effectivement, en, en, passant du terrain, euh, en, passant, en passant du temps sur, euh, sur, euh, dans les équipes, euh, pour découvrir comment les coachs finlandais mettaient en place ce, ce modèle Team Academy, euh, bah, j'ai découvert que finalement, le, le centre de... de, de qui semble évident hein, que l'apprenant devrait être au centre, ben, dans les modèles classiques, quand, quand on fait un enseignement classique, souvent le, au centre, c'est pas l'apprenant, c'est plutôt le contenu. Parce qu'on a des objectifs de cours, on a des modules de cours avec, euh, on dit voilà, il faut atteindre tel objectif dans telle matière, en marketing, en gestion de projet. Et c'est vrai que le souci numéro un, souvent du professeur, c'est de dire, est-ce que j'ai les bons contenus euh, J'ai préparé un bon cours, j'ai préparé des bons exercices, j'ai des bons résultats aux examens avec une bonne courbe de Gauss. Donc si on est sur ça, on voit que le, le, le focus, c'est content-driven, comme on dit, on est, on est orienté sur le contenu qu'on transfère aux, aux étudiants. Alors que le point de bascule en Finlande, j'ai découvert que non, le, le focus, c'est l'apprenant. Et euh, je me souviendrai toujours de ce coach finlandais qui m'a dit, ben voilà, tu vas très rapidement comprendre que le modèle Team Academy, c'est to learn, Is to become a better version of yourself every day. Donc c'est vraiment ce, ce point de bascule. L'apprentissage, c'est devenir une meilleure version de soi-même tous les jours et pas juste, pas, pas uniquement acquérir des connaissances tous les jours. Donc voilà, ça c'était un peu le point de bascule et c'est vrai que le modèle Team Academy euh, exige de chaque apprenant aussi qu'il accepte euh, de se développer euh, en tant que personne. Ça c'est voilà, quelque chose que, que j'ai vraiment… c'était un peu euh, déjà présent au sein de Business Experience, mais à petite dose puisque Business Experience c'est 18 SCTS sur les, sur les combien 180 SCTS d'un bachelor. <rire> Euh, donc voilà c'était une petite touche en dernière année et on disait aux jeunes ben voilà euh, ok on s'intéresse à vous, à votre projet vous pouvez vous développer en équipe à titre personnel dans un projet de start-up qui va peut-être devenir le vôtre alors c'était une petite touche, là avec Team Academy c'est pendant trois ans, trois ans on, on peut lancer des projets, vous avez lancé des projets comme Biblio vous avez eu des conflits, vous avez dû travailler sur l'émotionnel pour, euh, pour faire avancer vos projets et ça c'est vraiment le, 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 la grosse différence entre un programme classique et un programme Team Academy.
0: Ça résume bien, ça. Éveille des <rire> souvenirs, en tout cas, de voilà, ce qu'on a ça. vécu.
2: Chaque fois que
1: je rendissais ici dans le bâtiment, j'ai des souvenirs euh, ouais, de tout ce qu'on a vécu. Quoi. Parce que trois ans, bah, justement, c'est quand même comme trois ans. C'est chaque jour
0: Et c'est là qu'on voit qu'il y a eu de l'émotionnel qui s'est passé, etc. Euh, garder des souvenirs... Aussi beaucoup d'apprentissage peut-être. Ah, c'est une expérience hein, en grand, tu vois. Ouais. Peut-être Robin, toi, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu euh, mm -hmm. c'est quoi tes souvenirs, euh, les éléments clés qui t'ont marqué à, à la Team Academy
1: <rire> il, y a, il y a vraiment beaucoup, quoi. Parce que bah, justement, du, du travail sur plein de différents domaines, euh, chaque fois aussi en même temps, quoi. Bah, justement, tu as une équipe, tu as des projets, euh, tu as de l'organisationnel qui doit être fait, tu as, as des livres à lire, et puis tout cet univers en fait ensemble, euh, justement là qui, bah, je peux dire, euh, que la magie se fait, quoi. Parce que tu as un peu de ici, un peu de ça, mais tu te rends compte assez vite tout à coup que, ah oui, ça me ramène à ça, et puis c'est tout un. À raison, en fait, de, de partage, de connaissances, de, de expériences et tout ça. Parce que souvent, que tu expliques à quelqu'un, le modèle Team Academy, il comprend pas. Il dit, mais c'est très complexe. quoi Il n'y a pas, pas justement, peut-être comme dans un classique, tu as, as les cours, tu as la note. La note qui te dit oui ou non ou qui te donne un numéro, en fait, qui te dit si tu as bien appris tout ça. Mais tu as... C'est un peu le, le, le chaos, en fait, de, de tout ça, mais, mais c'est un peu le, le chaos organisé, on peut presque dire, en, en grand, que, que tu apprends partout, tu, tu fais des expériences, et c'est ça qui, je pense, qui, qui était pour moi la... la plus grande chance, quoi. Bah justement, à des souvenirs, peut-être c'est tous ces voyages qu'on a dû faire aussi, qui étaient toujours à un poids euh, ouais, hyper apprenant pour moi. Euh, qu'on est parti à, à 15, 16 personnes à Finlande, euh, <rire> aussi au Mars, il a fait aussi froid, <rire> même en Mars encore, <rire> qu'on a fait des projets, des échanges avec des autres étudiants... Euh, bah, ouais, justement, c'est partage entre, entre les autres personnes parce que es, tu apprends sur une côté, mais sur l'autre côté, tu donnes aussi le savoir à quelqu'un d'autre, quoi. Et puis, je pense que ça, c'est aussi un point essentiel qui était pour moi important, quoi. Je sais pas si tu peux rebondir sur ça, Colm, ou c'était quoi un peu pour toi euh, Est-ce que ça c'est similaire, les souvenirs que tu
0: as. J'ai un terme qui est venu en troisième année qui m'a toujours marqué, que je réutilise souvent pour. Euh qui pour moi, c'est ça l'apprentissage, c'est vraiment la, la cross-fertilisation. C'est plus justement le, le prof ou le coach qui va donner à l'élève et l'élève qui va écouter et le teampreneur qui va écouter. C'est tous les teampreneurs qui vont créer un ensemble d'apprentissages. Mm -hmm. Et même le coach apprend finalement de cette équipe et va mm -hmm. pouvoir améliorer son, son processus, son modèle, etc. Et ce, ce fait de cross-fertiliser sur nos expériences à chacun, ça crée une vraie valeur au centre qui est... Bah, Peut-être l'étudiant, l'élève au centre. Et je pense l'aspect aussi que maintenant que je me rends compte, vraiment à tête reposé de deux ans après être sorti de, de la Team Academy, c'est dans une classe normale, on arrive tous avec la, la même base. C'est un peu ça qu'on se dit, voilà. Et ils doivent suivre ce cursus, alors que dans, dans un programme Team Academy, je dirais que la maturité de l'étudiant, elle va vraiment varier tout au long de, de l'apprentissage. Et quand, quand on a regardé, par exemple, dans deux, trois podcasts, justement, cette, ce chemin de l'apprenant, passant de compétent inconscient, compétent conscient, etc., euh, ça va vraiment évoluer au fur et à mesure. Et peut-être en première année, tu auras des personnes qui seront plus avancées sur certaines compétences, qui sont plus faciles mmh. à avoir. Puis en deuxième année, ils auront un peu plus de peine. Donc ça évolue vraiment et ce n'est pas vraiment un gain tout le temps, ça va être vraiment des courbes. Et je pense... Ça correspond beaucoup plus au monde qui devient de plus en plus complexe, etc. Et qu'on voit qui qu bouge beaucoup plus avec des hauts, des bas, etc. Donc je pense que c'est vraiment cet aspect. La maturité des gens et la cross-fertilisation, le fait de cet ensemble, ça peut vraiment créer des, des belles choses.
2: Ouais, ce qui est important de comprendre dans, dans une équipe apprenante, comme vous l'avez bien dit, c'est que c'est une équipe apprenante et qu'on on sort de la logique linéaire. Tous les systèmes éducatifs ont été basés sur un système linéaire, c'est-à-dire c'est comme un bouquin, on lit la première page et on va jusqu'à la page 155 fois la page 355 et tout le modèle éducatif a été construit comme ça, c'est linéaire, on passe année 1, année 2, chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et tout le monde domaine rite rythme et on y va quoi. Et ça, ce n'est pas la vraie vie, sauf à l'armée, peut-être, ça marche comme ça. <rire> et et d'ailleurs, voilà, on sait que les systèmes militaires ont inspiré malheureusement euh, le système éducatif pour dire tous au même rythme, tous au même moment, on y va, on passe à travers les grilles. Alors que dans la vraie vie, c'est le chaos. C'est le chaos organisé, il y a des imprévus, euh, il y a des conflits émotionnels, il y a des, 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 ouais, des éléments cognitifs, une information qui change, un environnement qui change, le Covid qui arrive. Euh, donc ça une équipe apprenante c'est une équipe qui est capable euh, de dire ben voilà, on a une, un objectif à atteindre après trois ans, la cible elle est connue il y a 21 compétences mais okay, chacun individuellement on peut créer son parcours d'apprentissage mais tout le monde ensemble on progresse et on fait des projets et ça c'est ce qui est un peu révolutionnaire dans ce modèle Team Academy c'est qu'on fixe, la cible elle est connue elle est commune, elle est pour tout le monde la même mais le parcours il peut être complètement personnalisé individualisé comme tu dis tu peux dire moi je développe plus mon leadership au premier semestre Robin, il va peut-être plus développer son marketing au premier semestre, euh, parce qu'il fait des projets, il adore faire du marketing, mais à un moment donné, il devra aussi faire développer la gestion de projet, le leadership ou la stratégie d'entreprise, et il le fera peut-être plus dans d'autres projets, plus au troisième semestre. Donc on n'avance plus de façon linéaire, on avance de façon, comment on dit, chaotique ou aujourd'hui systémique. Euh, C'est-à-dire que c'est l'interdépendance, on, on progresse, mais il n'y a pas un rythme à tenir qui est le même pour tout le monde. Euh, de, et chaque deux heures, tout le monde fait la même chose au même moment, au même endroit. Et ça, mmh. je pense que c'est le, 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 pour moi le, le, le gros changement de paradigme. Et il est logique, ce monde linéaire, il est mort avec l'arrivée d'Internet, si on veut bien. Mmh. Euh, internet, c'est le monde du chaos organisé. Il n'y a personne sur euh, Internet qui, qui va de la page 1 à la page 45, on, on tape des mots dans Google, on surfe. Euh, le surf sur Internet, c'est chaotique. Mais c'est drôlement efficace. Quoi. <rire> Donc voilà, c'est un peu le mode. Ma question pour vous, c'est quand est-ce que ça a été dur pour vous à titre personnel Ou à un moment donné, vous, vous êtes dit à la fin du premier semestre ou à la fin de l'année non, j'en je ne plus. Ici, c'est trop compliqué, émotionnellement, parce qu'on euh, on doit travailler en équipe, il euh, y a tout le temps ces sessions de dialogue, toutes les semaines, on ne peut pas être juste tranquille dans son coin mm -hmm. Euh, Est-ce qu'il y a des moments où vous vous êtes dit, oh, c'est trop dur ce côté, euh, devenir une version de soi-même, devenir une meilleure version de soi-même tous les jours, c'est joli comme slogan. Mm -hmm, mais ouais. j'ai l'impression que c'est quand même des moments où vous en avez bavé, comme on ouais. dit, et puis vous avez dit, non, là c'est bon, je me casse. quoi.
0: » <rire> Honnêtement, moi j'ai eu un <rire> moment cette impression, euh, mais vraiment très fort, où ouais. tu le sentais dans ton ventre, que ça te grattait. Et aller par exemple aux sessions de formation, c'était un... Ouais, un pain. C'était dur d'y aller, etc. Mm -hmm. Je devais me motiver. C'était vraiment à la fin. Session de formation ou de dialogue euh, Session de dialogue. Session hebdomadaire voilà, de dialogue. Voilà, hein, voilà, On exactement. a tout qu'on a deux fois par semaine ces sessions de dialogue. Ouais. Ouais. Et du coup, c'était vraiment en troisième année. Mm -hmm. euh, vraiment sur la fin, je me disais j'ai eu, eu ma dose de ce que je voulais avoir, etc. Et qu'à un moment donné, je me disais ah, j'ai plus l'impression de for forcément apprendre beaucoup de choses. Et le fait quand même qu'il y, qu y ait cet objectif commun, à un moment donné, j'ai l'impression qu'il y avait du faire pour faire, alors que dans les premières années, enfin, première et deuxième année, je me rappelais c'était faire pour apprendre, faire pour créer. Ouais. Et <coughs> fin de troisième année, je me suis dit, ah, je ressens beaucoup de faire pour faire. Mm -hmm. Bon, moi, je me suis dit du coup que, que j'étais mûr pour <rire> <à> partir du, <rire> du programme, on va dire. C'est un bon signe, hein, ouais. finalement. Quoi. Ouais. Moi, c'était vraiment ce moment-là, je dirais, que j'ai ressenti à un moment un truc qui me grattait à fond.
1: Moi, j'ai eu une situation à Finlande qui m'a complètement... Bah, que je me sentais mal à l'aise. Bah, à l'aise. Je crois qu'on était à, à tempérer la deuxième journée. On était dans un voyage, ça fait déjà deux semaines avec toute l'équipe. Et puis, bah, justement, mmh. comme tu as dit, tu as un changement d'environnement. Il a fait froid, je n'étais pas bien, j'ai chopé un peu le froid. Euh, mmh. Après, on a eu cette situation. Euh, <rire> toi, tu rigoles. quand <rire> On a eu cette situation avec les logements, quoi. Ouais. Quand on est rentré dans un appart qui était censé pour deux personnes, et puis il y quatre personnes là. Et puis moi, j'ai dit, c'était un petit non. lit. C'était censé être pour quatre personnes, mais il n'y avait que deux personnes qui rentraient. <rire> <rire> C'est ouais. <rire> ça, et puis justement, là, j'ai dit, j'arrive vraiment plus, j'arrive pas à lire, euh, dormir là, parce que c'était vraiment petit, et puis j'étais encore censé dormir avec mon frère, et puis j'ai dit, je, je, c'était un, un petit coach, quoi. Donc, euh, j'ai appelé, je crois que c'était toi, Yohan, qui était les de le leader du voyage, quoi. Ouais. J'ai appelé, j'ai dit, Cou -cou, il faut trouver une solution, euh, machin, truc, pour dormir cette nuit, tu vois. Après, ouais, c'était encore le soir, on était toute la journée en route, j'étais déjà complètement euh, euh, fatigué et tout ça. Puis On a dû trouver, justement, euh, encore le soir, une solution, euh, une solution du, ouais. du, du, du faire ça. On était encore venu chez vous, vous étiez dans un bar, machin truc. <rire> je me suis parce que moi, j'ai eu dans une situation, je me sentais mal à l'aise, vous étiez en train de faire un petit fête, machin truc. Et puis, on a organisé un... Chez, chez Fandad, on a organisé chez quelqu'un à Finlande qu'on a dormi finalement. Ouais. Et qui était euh... dans la fête. Hein. <rire> <rire> C'est le, le, managing, le managing des, des crises. Quoi. Et puis euh, le lendemain, j'ai senti le lendemain, je n'étais vraiment pas bien parce que je n'ai pas bien dormi. Le lendemain, on a eu la, la session de dialogue. Et puis après 10 minutes, j'ai dit, les gars, désolé, moi, je dois aller parce qu'il y a toute la situation. puis justement, des petits facteurs euh, qui, qui sont normalement pas trop graves. Qui, qui, qui cumule en fait, et puis qui fait un hein, situation que ça n'arrives plus. Il mm. y a tous ces trucs qui est venu et puis à un moment, c'était vraiment ciao. Je, je crois que j'étais allé dormir dans un bureau chez quelqu'un, <rire> <rire> tout à pendant tout le matin, parce que j'étais vraiment raide. Quoi. Ouais. Donc ça, c'est une situation qui m'a vraiment marqué aussi, dans, dans, dans ce parcours. en fait. Et puis je trouve c'est ça qui est joli, parce que dans ce parcours, tu as aussi une fois des, des challenges ou des, des situations qui te, qui te forcent à à progresser ou qui t'a force aussi peut-être de dire une fois écoute euh, je me sens pas à l'aise mmh. ou pas bien tu vois donc c'est aussi ce travail d'émotion que, 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 qui suit en fait de ce parcours et puis c'est ça qui est ouais. à partir de
2: l'autre côté hyper apprenant quoi mais en Finlande, là, bon, ce qu'il faut dire, c'est qu'en Finlande, c'était un voyage apprenant, donc euh, vous étiez pour trois semaines, mais vous avez aussi un projet à gérer. Hein, c'est ouais. dans ce voyage que vous avez fait les pop-up fondus. Ouais, vous aviez euh,
0: vendu de la fondue aux Finlandais. Ouais, donc
2: vous deviez créer des pop-up, des restaurants pop-up, vendre euh, des, des, des petits restaurants avec de la fondue suisse euh, mm -hmm. dans, les, dans les villes en Finlande. Donc on a à la fois un projet, donc, euh, un délivrable, et puis après il y a l'émotionnel qui vient dessus, les, donc, les aléas de dire, euh, ben voilà. Euh, on n'est pas bien logé ou la le fromage n'est pas arrivé en <rire> pas arrivé en Finlande par exemple <rire> euh, donc c'est vrai que ça c'est un des modèles clés de l'apprentissage basé sur les compétences on dit souvent c'est quoi la différence entre l'apprentissage basé sur les compétences ou l'apprentissage basé sur les connaissances c'est que on est dans la compétence il y a on développe une compétence à partir du moment où on utilise trois trois éléments c'est-à-dire son savoir-faire est-ce que je suis capable de gérer un projet Est-ce que j'ai un savoir-faire en gestion de projet, en marketing, en logistique pour, je sais pas, vendre des fondus en, en Finlande Mais après, le deuxième élément, c'est le côté émotionnel. Euh, voilà, il se passe des choses. Est-ce que j'arrive à gérer mes, mes émotions pour bien délivrer ce service en Finlande Et le troisième, c'est le cognitif. Capacité à rapidement analyser de l'information, ce qui mm. se passe, donc s'adapter. Et tant qu'on n'a pas ces trois éléments, le, le, le savoir-faire technique, l'émotionnel et le cognitif, euh, Enfin, c'est quand on a ces trois éléments ensemble qu'on devient compétent. Euh, si on ne fait que travailler sur l'aspect technique, c'est-à-dire écrire des business plans, écrire des plans marketing, faire des, 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 des exercices de gestion de projet, ben on développe un savoir-faire technique, mais on n'a pas encore vraiment la, la, la compétence qui est la mobilisation des ressources dans la, en, en, en temps réel, si on veut bien. Donc ça, c'est vraiment la force de ce modèle Team Academy, c'est que vous, entre guillemets, vous avez dû... Sortir de votre zone de confort euh, pour dire, ok, ce pas entre guillemets euh, des examens à passer pour répondre à des cas euh, qui vous sont présentés durant l'examen, mais euh, je dois euh, résoudre ce problème. On doit demain délivrer une prestation euh, de vente euh, en Finlande, euh, il faut le faire de façon correcte. On doit euh, appliquer tout ce qu'on a à disposition au niveau technique, mais aussi gérer ses émotions, gérer les problèmes, donc faire appel à ces fameuses ressources aussi cognitives. Donc voilà, belle expérience en Finlande.
1: Ouais. Mais moi, j'ai viens me On a parlé avant que tu viennes dans un système linéaire, et puis le lendemain, tu es dans team Academy, donc c'est un changement quand même assez fort pour, pour une personne. Donc maintenant, mmh. on a la quatrième team Academy, alors la quatrième team cinquième, la cinquième, cinquième déjà. Cinquième volet, ouais. Donc cinquième la cinquième année. Quand, je ne sais pas si arrives à dire, il y a une, 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 ouais, je sais pas, une, quelque chose qui ressort toujours un peu la même chose de chaque élève qui commence cette parcours. Euh, dans ce sens, bah justement, que c'est un, un changement de système ou euh, d'une autre manière de faire. Bon. De dire, il euh, y a certains qui, qui sont plus à l'aise, moins à l'aise. Est-ce qu'il y a des problèmes, des conflits ou des émotions qui donc sont... Donc, la, la
2: grosse différence peut-être avec vous, qui est... vous étiez la première volée, donc c'était un peu le choc. Euh, <rire> vous étiez un peu seul au monde euh, à démarrer un programme comme la Business Team Academy ici à la, à la HEC au donc là, vous étiez un peu seul au monde, vous n'avez pas un écosystème Team Academy. Mmh. Là, maintenant, les nouvelles volées qui arrivent, depuis qu'on a trois volées en parallèle, on a les premières, les deuxièmes et les troisièmes années. Donc tout d'un coup, l'écosystème, il se met en place. C'est-à-dire qu'évidemment, quand on arrive ici en première année, on a des, des deuxièmes, des troisièmes et il y a des échanges qui se font. Il y a même des projets qui se font entre les, les teams compagnie de première année, de deuxième année, de troisième année. Donc l'écosystème permet aussi... Euh, Peut-être de, ouais, de, 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 de mieux s'adapter, d'être un mmh. peu plus sécurisé pour les nouveaux arrivants. Mmh. N'empêche que chaque euh, team preneur euh, qui démarre dans les premières semaines et les premiers mois, il euh, y a quand même un choc. Et le choc, c'est de dire bon ben, on est responsable de, de, notre, de notre parcours d'apprentissage à, à titre individuel. On est responsable en tant qu'équipe. On doit créer une team compagnie. On doit créer une forme juridique. Et, et, et on doit faire des choix. On, donc, ce côté être autonome et responsable euh, et ne plus attendre que le prof vienne et dise « Ok, demain, nous avons ça au programme. La semaine prochaine, on a ça au programme et dans trois mois, vous allez passer un examen avec ça comme contenu. » Donc, tout est « donné », entre guillemets. Là, le fait de devoir... Euh, les projets, il faut les créer. Hein. Biblio, on ne vous l'a pas donné le projet. Donc, vous avez dû créer ce projet, prendre vos responsabilités, euh, discuter avec euh, votre team compagnie Andromeda. OK, comment on avance ce projet Donc ça, euh, je pense que ça, ça reste tout le temps une difficulté pour euh, un jeune qui commence à la team academy de, de, de changer de posture, de dire je, je dois vraiment passer à l'action. Et pour certains, ben jusqu'à 20 ans, ils n'ont pas jamais fait ça. Mmh. Puisque le système éducatif classique de 5 ans à 20 ans, il est plutôt orienté, euh, voilà le programme, voilà, euh, mémorise, apprends et ensuite démontre-nous à travers des exercices que, que tu as appris, la théorie. Donc ça, ça reste un choc pour, euh, même après 5 ans, euh, chaque, on va dire chacun ou chacune... Mmh qui démarre au, au sein du programme de la Business Team Academy, euh, doit faire face à ça, à ce, ce, ce nouveau monde. <rire>
0: je, pense, je pense surtout, en, on va dire, dans le cursus normal, on ne nous a jamais appris à nous développer personnellement. Vraiment, Vraiment <rire> à nous développer... À, bah, tu, la situation que tu as, as citée en Finlande, moi, je l'ai trouvée tellement pertinente dans, dans ce schéma de des trois cercles, donc zone de panique, euh, zone d'apprentissage et euh, zone de confort. Mm -hmm. On nous pousse à sortir tout le temps notre zone de confort mais à un moment donné, on arrive aussi à dire des stops, etc. Et, et on commence à petit à petit agrandir cette zone de confort, aller plus loin dans notre zone d'apprentissage, etc. Et du coup, moi je trouve vraiment que c'est ça, c'est le développement personnel qu'on a en parallèle de développement de compétences. Ça se fait, comme tu l'as dit, en, en parallèle. Et, et c'est ça le choc qu'on a principalement. On ne nous a jamais appris à conscientiser nos actions dans un groupe. Qu'est-ce qui se passe si je fais ça ça va se répercuter ouais. sur cinq personnes et finalement, on voit que bah, la sixième personne qui a eu cette répercussion, ça lui a fait mal, ça l'a bloqué sur un élément. Le fait d'en discuter, ça te confronte, donc toi, tu n'as peut-être pas l'habitude d'être confronté. et C'est un développement en soi, vraiment. Euh, ouais, cet écosystème se crée et puis dans cet écosystème, il y a chaque individu qui se développe personnellement et ça ouais. fait vraiment... Un... Je crois que c'est le mot-clé, hein, conscientiser, c'est que... Euh...
2: Dans le système classique éducatif, c'est quelque chose qui est un peu négligé de, de pousser chaque apprenant, chaque jeune à, à conscientiser ce qu'il fait. Et cette conscientisation, elle passe par notamment, bah, on utilise le, 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 le cycle d'apprentissage de Colm, cette capacité réflexive, cette capacité critique. Donc je dois avoir une capacité réflexive. Ok, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé avec mes émotions Qu'est-ce qui s'est passé avec mon savoir-faire technique dans, dans cette situation donc, euh, ça, cette conscientisation, cette capacité réflexive, cette capacité d'autocritique, elle est complètement négligée aujourd'hui dans le, dans le système éducatif, de manière générale, et ça, c'est la grande force du modèle Team Academy, c'est qu'on ne peut pas euh, faire trois ans de Team Academy et dire à la fin, tiens, je n'ai pas développé ces fameuses quatre compétences dont tout le monde parle, hein, euh, dans les, les compétences du futur au XXIe siècle, pour faire face à l'intelligence artificielle et à la technologie, il faut les quatre C. Il faut être créatif, capacité créative, capacité critique, mmh. capacité au niveau collaboratif et capacité au niveau de la communication mmh. interpersonnelle. Ok, ça c'est super, mais on, comment on entraîne les jeunes à s'auto-évaluer déjà, à développer ces compétences-là, hein? créativité, esprit critique, mmh. capacité de communication interpersonnelle et collaboration, intelligence collective, tout ça, tout le monde dit c'est super, il faut ces compétences au 21e siècle, mais qui, quel programme les entraîne et les évalue tous les semestres. Et ben vous, dans les 21 compétences, tous les semestres, vous avez dû passer à travers la grille. Et dans la grille des 21 compétences, il y a ces compétences-là mm -hmm. euh, qui sont évaluées tous les semestres. Donc tous les semestres, vous devez montrer que vous avez progressé en capacité créative, progressé en capacité d'autogestion, d'esprit critique. Donc ça, c'est un élément clé aussi de ce modèle, c'est que euh, on, on vous n'avez pas le choix, entre guillemets, que, <rire> euh, de développer ces compétences-là, qui sont des compétences plus personnelles, des compétences sociales, et le programme les évalue. Donc voilà, ça, pour moi, c'est déjà rien que ça, c'est une petite révolution. Hein. <rire> c'est ça.
0: Ouais, je suis persuadé que c'est une révolution. On est à combien de temps au niveau du podcast, Robin, mmh. plus ou moins que je sais si je relance ou pas. On parle trop. On
1: est déjà à 30 minutes. Ah, on Mais est déjà non. à 30 minutes. On wow. wow. vite. Hein. Mais non.
0: Rien à faire. Bon, je reviens demain. Alors, <rire> euh,
2: ceci étant dit, le premier épisode, se termine aujourd'hui. <rire> euh, si vous voulez
0: venir pour le prochain épisode. <rire> Mais ce que je te propose, euh, est-ce que tu as un appel à faire pour la Team Academy, un, un point de situation, quelque chose à, à faire pour la Team Academy Tu as quelques minutes pour encore en discuter, ensuite on pourra clôturer calmement.
2: Je j'ai pas d'appel à faire. Je dirais, moi, je crois en ce modèle. Je suis convaincu. C'est un modèle qui est qui a été inspiré par la Finlande. Nous, on l'a fait à notre sauce dans la HVS Au Valais. Je ne crois pas qu'il y a de bons ou de mauvais modèles. Comme j'ai toujours dit, je ne dis pas que notre le modèle Team Academy n'est pas meilleur ou moins bon qu'un autre modèle. Par contre, il offre une alternative. Il y a des apprenants il, qui, qui ont besoin de, de ce type de modèle, je pense. Et il y a aussi le marché de l'emploi aujourd'hui qui, qui cherche ce type de compétences qui sont développées dans des cursus comme un bachelor à la HES. Et ça, c'était un des gros… Euh, la, HES, la HESSO a accepté, a, a aussi pris ce risque de développer un projet pilote avec une business team academy. Et ça aussi, il faut le reconnaître, c'était une prise de risque. De dire, ben, on offre au marché et des profils différenciés. Donc, quand vous êtes sorti avec ce. D'ailleurs, avec qui a vous regardez, vous n'êtes pas tout à fait comme les autres. Oui, mmh. pas vraiment. <rire> <rire> c'est des profils différenciés. Donc, sur le marché, vous avez le même titre c'est un bachelor en économie d'entreprise, HESSO, mais vous avez un profil. Et quand vous allez, pas, dans les jobs dans lesquels vous êtes, ben, voilà, vous allez mettre en avant ces fameuses 21 compétences. Donc moi, le, le, voilà, j'ai juste envie de dire que toutes les écoles aujourd'hui, universités, HES, euh, osent aussi euh, ouvrir des, des, des espaces différenciés d'apprentissage pour ces jeunes qui, qui ont envie d'apprendre différemment et de développer des compétences différentes d'un du modèle, modèle classique. Donc voilà, moi je rêverais d'avoir d'autres hautes écoles qui osent avoir des écosystèmes Team Academy, dont d'autres on suisse. Euh, donc voilà, ça, ce serait mon rêve d'avoir aussi d'autres hautes écoles qui prennent le relais, qui s'inspirent de ce qu'on a fait, qui, qui offrent. Parce que je pense qu'il y, y a en tout cas 20 à 25% des jeunes qui ont envie d'apprendre différemment et le marché aussi intéressé à avoir ces profils différenciés. Donc voilà, toutes les hautes écoles de Suisse, oser le modèle Team Academy. Et en Valais, on a montré l'exemple, puisqu'aujourd'hui, on a une Business Team Academy, on a une Social Team Academy, on, va, on a adapté ce modèle Team Academy au travail social, on l'a même adapté maintenant à l'informatique de gestion, et, et depuis l'année passée déjà aussi au modèle des soins infirmiers. Donc tout est possible, le modèle Team Academy, mm. c'est un modèle pour du futur, pour toutes les hautes écoles, et bien sûr
0: aussi pour les plus jeunes. Mais ça, c'est peut-être un autre sujet. Ça sera, <rire> ce sera un autre podcast. <rire> Je pense aussi, ouais. Super Merci euh, Antoine pour euh, ton ouais, temps. Et, ouais, merci à vous. Euh, J'ai bien aimé quand tu as dit que tu y croyais en ce programme. Nous, on l'a vécu, on y croit aussi à fond. Et, euh, on le cite souvent dans, dans nos podcasts parce que ça a été vraiment euh, des expériences qui ont été fortes avec de nombreux apprentissages. Des apprentissages qui sont différents et qu'on qu essaye juste souvent de mettre en avant dans nos podcasts et sur nos réseaux sociaux qui sont Facebook, YouTube, Instagram... Uh, Onshore, Spotify, donc vous pouvez nous retrouver dans toutes ces plateformes et voilà quoi. Super, merci à tous,
2: merci beaucoup. Merci, ciao. Ciao. ciao, ciao. ciao.